0: 简单做一下自我介绍吧
1: 。呃，大家好，我是小硕，理想国译著馆的编辑
0: 。做编辑多久了？一年半吧。参与编辑并且已经出版的书有哪几本
1: ？呃，《伊斯坦布尔三城记》，然后还有《恶人：普通人为何变成恶魔
0: 》。正在编辑还没有出版的书有没有方便预告的
1: ？呃，有一本梁红的《梁庄十年》，然后一本《史前人类简史》，然后还有《纪实系列》的几本。
0: 有没有觉得自己还算适合做编辑的地
1: 方？抢<有><笑><那>答了。
0: <笑>那接下来这个问题不适合做编辑的地方呢？是不是可以展开讲讲？哎
1: 呀，可以展开很多，比如说我马虎，然后我看东西漏字，我从小到大就讨厌检查，然后我不专心，我还多动症，然后我还话痨
0: 。一句话形容参与编辑的第一本书终于出版的心情
1: ，当时就是已经没有心情了
0: 。有没有自己偏好的选题方向？
1: 老实讲，现在暂时没有
0: 。如果不做编辑，觉得自己可以试试什么其他工作
1: ？脱口秀演员吧
0: 。现在每天还要在坐绿皮火车上班吗
1: ？没有了，没有了，梦碎了。<音乐>
0: 理想电台，我是丁丁。不知道你还记不记得，我们这档小播客开播后的第十八期，嘉宾就是当时刚入职理想国的小硕。当时找他录节目，是因为我偶然知道他每天是坐火车往返北京和燕郊通勤的。想来那个时候我也是少见多怪，在还完全不熟的情况下，当天晚上十点多就和刚回到燕郊家里的小硕语音电话聊对这期节目的种种构想，希望他能聊聊每天坐绿皮火车通勤的故事。小硕特别痛快地答应了，甚至当晚就打好了底稿。不过后期制作的时候赶上我出差，最终版的旁白部分其实是我把录音设备放在酒店房间的马桶上，然后自己跪在马桶前巴拉巴拉说话完成的，这是后话。而正如你刚才所听到的，现在的小硕已经不再坐火车通勤，身份也从当年理想国天猫店的客服，成为了一名正式的编辑。我们平时不常见面，前阵子他为了宣传做的新书《恶人》，来看理想录音棚录制播客，拿衣服咖啡馆，我就趁机和他把约了很久的这一期《加印了编辑专栏》也录了，听他讲讲过去两年多堪称水深火热的生活，比如在操心书号什么时候下来的同时，还要和出租屋里的蟑螂斗智斗勇。我记得那会儿应该是你刚入职一两天，我就瞄上了你。对，我然后深夜给你打了个电话，对，说：“哎，这位朋友，听说你每天坐火车上班，对就我完全显示了一副没有没有见过世面的样子。
1: ”没有，你就是星探一般的眼光，你一下子就找到了全公司有故事的人
0: 。<笑>当时做做选题做疯了，对，<笑>看谁都是选题。哎，但真的这个就是因为做你那期节目，我才上网查了一下，就当时也很震撼嘛。每天原来有三十万人都在过这样的生活。
1: 那三十万里边也不一定每个人都有运气可以坐到火车，嗯、因为其实我那段时间整个人其实非常激动，嗯、就是我有三条路线，嗯、我给大家从头捋一下。嗯、第一个是我坐绿皮火车至北京东站，<好>然后从北京东站步行一点六公里至大望路站，从大望路站中转到五号线和平里北街。然后呢，第二条路线是我从。就是我从我家打车到六号线的尽头潞城站，嗯，然后从潞城站六号线一路猛奔奔到五号线和平里北街。第三条，那就是我从我家拼车或者坐公交，然后呢先至国贸，然后从国贸再一路奔至五号线。所以就是你每天早晨都面临着无数的选择。你起早了呢，你赶上火车你就去坐火车；然后呢，如果有一天你足了，你没办法了，但是你还要上班，你就打车吧。但是打车呢，你也不知道堵的时候什么时候能到。就 anyway， 就是每天都是这个样子，就是跟打仗一样，而且还经常打败
0: 。我记得我那时候经常晚上就是，当时我们还看《理想和理想国》在一起办公嘛。对。晚上吃晚餐的时候，就会看到你飞奔而去的身影。我说：“小时候干嘛去？”我要走了，
1: 赶火车。哎，对，就是超酷的。<笑>就每次晚上我都走，我就跟大家说：“哎，不好意思，我要先走了，我要去赶火车。
0: ”<笑>那种生活你过了多久啊？因为其实我不太知道你确切的终于。北京租房子住，然后结束了你什么坐那个坐火车的生活，半年有没有？你想差不多有八九十十一十二， 8, 9, 10, 11, 12, 再到一月份
1: 。对，但是它停掉的一个重要原因是因为我中途的时候生了一次肺炎
0: 。哦，我记得。对，嗯、然后
1: 那一次肺炎应该是我从小到大，就是我从小到大其实没有得过这种汹涌的疾病。然后一开始的时候我就是发烧嘛，嗯，发烧之后就吃了点药。吃完药之后呢，这个烧就死活不退。然后呢，当时我还在赶我的毕业论文，可想而知，那个毕业论文的分数比较尴尬。嗯、然后呢，就是一边发着烧，一边把论文赶完。赶完了以后，我说：“那行吧，那我们去医院看看吧。”医生看了半天以后，他说：“你说的是肺炎呀。”我说：“哈，那啥，肺炎。”然后呢，而且还是很重的肺炎，因为左肺就已经完全就是阴影面积都很大了。嗯、然后因为这个，就相当于就是躺了一个月医院嘛。躺了一个月医院以后呢。这个家里面思考了一下，我也思考了一下，是否还要再逞这个英雄，假装自己是绿皮火车上的那个啊，天降紫微星啊？最后就放弃了，说那算了吧，既然身板如此弱不禁风，然后呢，体质又如此不禁剥削，嗯、租房吧，就选择在北京租房了
0: 。但那半年，当时我就是我们刚彼此认识的时候，我知道你在理想国做的工作，嗯，然后再结合你的求学经历，我当时觉得。这个人为什么会做出这样这种决定？因为我记得你那会儿学什么？你是研究生在英国读研究生的时候学人类学还是？哦，
1: 不是，我是做那个性别研究。
0: 你你学性别研究，然后你第一份工作是做理想国的天猫店客服，天
1: 猫店客服和运营。对对
0: ，对哎，这个我我其实到后面也一直没好意思问你。我们今天既然已经啊，<好>在这儿也吃好了，喝好了啊。这个把该交代的事儿交代一下。
1: 对，就、这个、首先先说明啊，嗯、就是因为我确实没有什么经验啊。然后当时做客服的时候，嗯、如果有接待不周的地方，还请当时的顾客原谅。也希望你们没有意识到那个是我。嗯<笑> ，OK 我。我当时觉得挺不
0: 可思议，虽然说，但是说你高学历的人做什么样的工作也有哈、啊。但是你想你，你<对>你本科南开，然后研究生又去英国读不错的学校，又读的性别研究，对，回国之后啪。做淘宝店客服，我我的理解可能是哦，那他可能是在做一些什么社会学、人类学的研究
1: ？没有，没有，没有，没有，没有上升到这个高度。嗯、就是我觉得我还不太可以去研究别人。嗯。就是我基本上当时就是纯好奇嘛，就是因为我本科其实念的都是编辑出版，嗯、但是我坦白说吧，就是一个人本科还敢选编辑出版这个专业，这个人就已经不是什么。一般的脑回路了，最起码他的脑子里边已经没有说我要通过学校撬开中产阶级的大门这种想法。你也可以说他是缺心眼。好，嗯、对，然后<好>总而言之就是，既然都没有什么撬开大门的想法，也就自然而然选了这个专业。然后中途的时候，因为有接触到一些朋友，就是做性科普的、啊、这些，然后觉得那性别研究也蛮好玩，就接着去做了性别研究。等回来以后呢，那。拿着这个学历去找工作，你看你写了个编辑出版嘛，然后对理想理所当然的就去投了。投完以后呢，你又想，好像这四年也没有学到什么编辑出版实务、哦，那直接应聘编辑是不是有点太过分呀？哦、然后就应聘了，想想那就先去做营销好了，嗯、就随便挑了几个岗位投了投，也不知道那个岗位是干什么的。投进去了以后呢，就。有未录嘛？录完以后就进去。嗯、然后我说天猫店那边有缺运营，那要不然先去试试，无所谓呀，年轻有大把的时间，对吧？<笑>年轻人对社会有大把的好奇啊，去做喽。然后，而且我也很好奇，就是我现在在线上买图书啊，它可能背后是走怎么样的流程啊？嗯，包括你可能接下来直接跟读者打交道的话，你作为编辑去跟读者打交道是经过文本，但是你作为客服去跟读者打交道是经过钱。一个是做生意，一个算是做文本，它其实可能就是两种不同的路径。嗯、那你就去可以试一试了。而且说句实在话，我直到现在都认为你去做淘宝店的运营和客服，那真的是一件相当艰难的工作。我从来都不觉得这个东西比编辑出版工作要轻松。嗯、对。我真的是做完以后才意识到，这东西对人的这个情商、智商、你的管理能力、你的细节处理能力，因为其实你在上面钱填错一笔，数量填错一笔，嗯、都是会造成直接损失的。嗯，这跟你就是编书的时候可能错一两个字的心理压力是同样大的，而且书的话你可能过后还能再改一改，<对>但是钱的话当场如果造成巨额损失，你是很难哇对这
0: 个责任就很大了，
1: 嗯、更别提互联网整个电商的节奏那么快。嗯、那么快的情况下，然后每天那么多运营人员，他们又要不犯错，嗯、然后要处理各种千奇百怪的情况，然后呢又要保持一个耐心，然后那你可想而知，其实这份工作也很难
0: 。你做了多久啊？<对>做淘宝客服？哇，啊、我印象中好像很长时间。我好像
1: 应该有兼了得有半年的时间吧？我觉得我半年多吗？对对，差不多。
0: 那就差不多是你结束了淘宝客服的工作，然后也基本结束了你坐火车上班的那种状态
1: 。对。在、
0: 哎、那个细所的工作中有什么呀？我记得当时我偶尔会去你们办公办公室溜达溜达啊什么，然后你就会和我吐槽一下、嗯
1: 、啊，这个这个这啊、个、这那个、这个。没有，他<对>其实是这样、嗯、就是，首先一呢，你每天要处理订单，嗯、然后呢，你要
0: 处理订单是说他下单了，然后你要对他下单
1: 以后，其实你要就是比如说他下单以后，从平台的数据会传到你这个库存 ERP 的数据，然后你在 ERP 上面处理每一个订单，然后呢，让他们发货。然后呢，核对那个库存，看看你的库还够不够发。然后也包括要考虑每一个包裹的重量，就是如果这个包裹有超重的话，那边可能一单打不过来。那你根据库房的安全安排，你要把它拆成两单。就是很多单都是手动拆的，就是大家比如说你去买理想国一丛的时候，你订的时候是二十四本一个巨包，然后你到最后发现拆成四个小包，嗯、当然是因为那么一个大包绝对打不下那么多，所以一定是要把它拆成四小包才可以。这个拆的过程是人为去拆的。嗯不是系统自动的，然后呢，库存的数据需要维护，订单的发货需要维护，到了平台上面，平台的具体信息从新书介绍、新书长图到新书的实拍图的更新，然后再到它的标题。嗯因为你知道，现在标题在我们的这个大数据时代，标题就是入口。你看，我就是新化学的就很溜，就是互联网词汇。对，就是你要去把这个入口给大家打好，就把所有搜索可能用到的关键词都一排列到上面。所以你现在买东西的回时候，很少会到，对，很少会看到一个单纯的，比如说橙子或者书或者保温杯，那都是叉叉叉推荐，叉叉叉什么，梁
0: 文道推荐，对对对，曲知远推。哎，对对
1: 对，大家不会搜这书，大家可能一搜梁文道，一搜哇一下，梁文道推荐过一千多本书，然后
0: <笑>对，<笑>要封小王子对,对，这就
1: 是入口嘛，广场，<笑>然后你就把这些关键词全都码上去，确保顾客在搜索什么玩意儿的时候都能弹出你这本书。当然（括弧）不可能，因为其实标题也是可以竞价的。比如说，我们去买《冬泳》这本书。哦我同样也是一个，对吧？我是一个卖泳镜和泳衣的人，我把冬泳这个词买断。嗯、你搜冬泳这个词，优先弹出来的是我的精品男士泳衣泳裤。嗯、所以你再去搜班雨的冬泳的时候，你必须得加一个图书哦，加图书。对，然后你要直接搜冬泳的话，很有可能就是无数性感的男士泳衣。所以其实做电商营销的话，你完全要清楚电商那一边一整套的它那一种体系。当然，用他们的官方语言来说，嗯、就叫做玩法。<笑>我们的平台有很多玩法，这样子对，所以其实就非常零碎，非常复杂。然后，赶到节假日，你还要去搞那种营销活动，你要去策划。当然呢，策划完了以后，大家也没有什么时间看，大家只是去打折而已。但你打折的话，你也不能直接就说，哎呀，我们三折就那什么，你一定要有一个口号，比如说类似来什么，哎呀，今年的双十一读书让你不孤单，今年的三八节力量女性看这些，对吧？然后呢，你就再去策划、去组书单，然后呢，去定折扣，然后呢，去执行杂杂小小、大大小小的东西，还要紧跟时事热点，比如说这本书今天晚上突然叉叉叉在。印 n 上面有推荐这本书，一下子哇一下火了，嗯，紧急就弄上去，嗯，其实我们那个时候反应都还不算快的，像其他店很快的就把名字都批在那个产品图上面，推荐，然后就直接写上关键词也全都带上，甚至还什么下单附赠明信片
0: ，
1: 哇，哦，那你这样子你怎么去跟别人打？只能对方速度快，你速度要更快。所以他们现在去做电商的话，就是我觉得很累，而且。也对你的，就还是那句话，又要细心，又不要犯错，又不能造成损失，又得紧跟时事热点，然后还要会存化、会存活
0: 。哇、哦，所以这个淘宝客服真是不容易啊。对，<哇>客
1: 服你还会面临很多问题，比如说可能，特别是像我们这种理想国一从这种超级，就是你知道的这种精品家装书籍，嗯。呃、哦，我说家装书籍的意思是摆在书柜上非常美丽
0: ，啊<笑>、呃，也好看，也好，也好看，嗯、也
1: 好看。但是它有一个问题，就是很多人买来一是要去收藏的。收藏的话，<是>它其实边角稍微磕坏一点，他都会拍照片，他会说那不行，他这个角有磕掉。那你其实肯定就是要给对方安排换货嘛。嗯、所以售后也是非常繁琐的一个问题。哦、中途还遇到过有意外状况，就是快递员在送的时候好像有失火。失、嗯、火的时候，其实那个人当时买了一套《福山全集》。嗯。嗯然后给烧了
0: ，嗯，福山极不全，啊。对
1: ，然后你可能还要面对的就是说，你要不要去跟这个运货员去索赔<笑>？你怎么去处理这个事？都是一些很杂碎杂碎的问题
0: 。哎，怎么样？你觉得那半年时间对你来说，啊，是不是性子会磨得就觉得，哎，这种事儿我都挺过去了。别人说这些东西，哎，就三心谁呀。
1: 坦白讲，如果你让我真的一直在那个岗位的话，我肯定是也是要一直犯错的。总体来说，不是岗位配不上我，是我配不上岗位。<笑>我这是实话，而且真的也是，就是市面上肯定看的话，这个工作是一个性价比很低的工作
0: ，这是实话。
1: 嗯啊、当然，嗯、图书编辑一样是一个性价比很低的工作，这也是实话。所以。嗯我当时做的时候，肯定没有说是想要长期做，当时就是纯粹凭着一个好奇的态度、嗯。真
0: 是刚毕业的年轻人啊，就觉得也无所谓
1: 。对，嗯、如果赶在今年的话，应该就不会有这么任性了。<笑>毕竟我那个时候就是全球还并没有经历过这场就是那种变动性的巨大灾难，俺<对>、啊、那个时候还是在和平时期做出的天真选择
0: 。是。后来的话，就是你刚刚说的，因为你生场病啊，然后这样倒腾啊，就决定还是租房了。对，嗯，但是咱俩应该是在一两年前有一次遇到，你就说起来你这个租房遇到的坑
1: 。哎、哦、呀，<笑>这真是听得我听得
0: 我叹为观止。就是虽然说我在北京租过这么多年对对，<房>都没有遇
1: 到有人可以霉到这份上。对对，租房这六七年我也遇到
0: 一些狗血的事情，哦、但总的来说似乎用运气还不错。对。呃，就总是和朋友啊，或者是什么同事啊，嗯、在一起租房子。但没有遇到
1: 像我这样子，嗯、就是我的这个狗不是一般的狗，嗯、我撒的血也不是一般的血。<对>
0: <笑>小说的人生是小说呀、啊。朋友
1: 、啊、们，谐音梗扣钱。<笑>真的
0: 就是你怎么会遇到那么多事情？最近不是就我们录节目的这首十二月份不是某长租公寓爆雷哈、啊嗯？嗯，对。但是这个长租公寓爆雷不是一个特别新鲜的事只是今年搞感觉是闹的是比较大，确实也是有太多人受害。尤其年底大家可能这这种情绪上也会变得格外的不一样。我、哦、说句实在话
1: ，情绪上没有办法会好的。<是>就北京这个风，嗯、你在外边站一站，然后你想到你的家爆雷了
0: 、嗯，是的，是的，嗯、哇，那是的、嗯、绝
1: 对是没有办法受太受。太糟
0: 。新的事情嘛<对>，对，所以就是我觉得我们这次也正好吧，就是也、嗯、也在聊聊一下这些关于租租房的事情
1: 。对，那个给大家先简单讲述一下，就是我一开始呢在北京租房以后，就是当我抛弃火车以后，我决定要去租公寓，嗯、所以当时我其实是有。嗯租到了别人正好着急转租出去的一个自如，这很尴尬。其实我是在豆瓣上找到的，哦、然后对对,对,对方正好是有急的那个工作要调到上海，嗯、然后他在北京这边的房子要转租。然后呢，嗯、我说那 OK 啊，我看位置蛮合适，那屋子也是非常好。直到现在我都很怀念那个屋子，一个东面窗户，一个北面窗户，阳光晒进来，对吧？嗯。但是唯一不好的就是他那个纱窗有问题，夏天的时候我最多的时候两天就打死。二十只左右的文字吧，就是你知道那段时间每天一闭上眼睛，嗯、那个耳朵偏上就是，不知道大家还记不记得小时候学的那个课文，就是那个文字的声音像雷一样在耳边轰鸣。轰鸣、嗯。对你真是到了那个场景，你才知道古代是怎样的。对，翻个身都能压死两只，没有夸张。总而言之，那个公寓住了一段时间，因为中途的时候我的两个室友都搬走了，经过了很多的人员变动，嗯、然后呢。最离谱的一次还是两个人都搬走的时候，突然有上来一个号称是工作人员的人要验房。等对方验完房以后，我放在厨房里的厨具，从菜刀到锅碗瓢盆，反正就是出现了大规模损失。当天我特别开心，下楼买了几个西红柿，正打算自己焖锅饭。然后呢，这个时候正打开橱柜的时候，发现自己放在那里的东西不翼而飞。我当时很崩溃，然后我还联系了两位已经搬走但是我不熟悉的室友，想问他们就是。你人走就走，为什么要连我的锅碗瓢盆还有刀一起带走？我上好的大菜刀，为什么要给我带走？对方都说我们有病吗？带你的菜刀？我说对呀，你们有病吗？一个急匆匆的回老家，一个呢要搬到另外一个地方，又不缺那把刀。对，然后结果后来我验证了半天，最后。也许就是那天登门的那一位，直接全都顺走了。然后接下来又出了可能一个，就是有过来租户嘛。然后租户大家相处的也不是很愉快，主要是对方如厕的时候非常喜欢用两只脚站在那个马桶圈子上面。然后呢，你每天早上去上厕所的时候呢，你就是一看那个马桶盖呢，一般情况下是洁白的，这是一个常识，很少有人家马桶是黑的，对吧？如果有的话，请原谅我的无知。但是呢，我每次去上厕所的时候，就是那个马桶盖会左边一个鞋印，右边一个鞋印。我其实后来有试过，就是我试着我去蹲在那个马桶上，我去模仿那个，但是我差一点把自己摔成脑震荡，就是我完全蹲不下去。然后，但是对方天天都可以蹲，而且他永远蹲完以后他就不擦。然后呢，我就觉得很神奇，就是你知道，就是我们人类发明了坐便式马桶这个东西，可能是为了摆脱蹲坑，但是呢，依然可以有人把坐便式马桶用成蹲坑。那我就觉得哇，就是很厉害的一项技术。那我不太想跟这么内力深厚、武功高深莫测的人做室友，大家也会闹得比较不愉快。可想而知，肯定也不会太愉快。我的屁股就不会很答应这件事。OK， 然后那就搬了嘛。搬完以后，正好那段时间我的朋友来北京上班，嗯，大家正好就是一见如故，也确实就是故。大家商量一下，好，那我们就租房吧。轰轰火火就开始找房，为了有一个圣洁的马桶，为了有一个良好的邻里关系，为了自己能够在北京无后顾之忧的奋斗，<笑>梦碎啊、呃，对，括弧梦碎，对，嗯、然后我们两个就又一起去租房嘛，这一次也是跑了很多房子，都是各有各的妙处，不展开细讲。不展开
0: 细讲吧，<后>你可以展开一二
1: 。不，再妙也没有那间房子妙。然后、哦、对，那就,就是我们在所有的那个房子里边，荣<笑>幸的选中了，就是可能北京界的米奇妙妙屋吧。嗯 ，OK， 那就是对。然后其实当时我们看到那个房子的时候，就觉得空间也还挺大，然后呢家具也都算齐全，虽然烂了一点，但是也我的室友其实也没什么租房的经验，嗯、大家看了一眼觉得也还好，那就租下来了。岂不知这就是另一场灾难的开始，对吧？就是租完了，大概到第二天的时候呢，我们突然发现这个屋子里边除了我们以外吧，其他的生命也比较磅礴。就生命主要是什么呢？就生命就是我们可爱的朋友蟑螂。呃，对，不仅是他们的这个活着的生命很磅礴，死了的生命更加磅礴。我们当时去看厨房的时候，厨房的那个整个的条件比较简陋，我们是知道的。墙上有几个油呢，这些我们完全不在乎，因为我们也都是那种就是。大家也都是比较刚强的女子嘛，没什么不能解决的。嗯，搞一点那个清洁灵，对吧？喷一喷，浇、嗯、壶开水就完了。结果呢，也是在那一天的时候，我们用我们的那个手吧，也是比较欠。嗯，我们把那个柜子移开了，然后发现那上面最起码有大概一厘米厚的那个油污，上面粘满了大概几十到上百只的那个蟑螂，整个粘在墙上。我可以提供图片，我没有撒谎。而且厕所的马桶呢，也是完全冲水都冲不下去。那之前的那个就是介绍人，就是中介还有说，我觉得这马桶，哎呀，就像我同事我在外面住过，很好啊。对我也不知道他的同事是不是天天闹肚子还是怎样，可能肠胃状况不太好，所以马桶就比较好。但是遇见像我们这种健康人吧，我们好马桶就不太行了。所以其实最后我自己又有掏钱给他换了个马桶。
0: 你还掏钱换马桶了？那是
1: 啊，因为我们有如厕的意愿，但是平台是应
0: 该平台换吗
1: ？平台判断他们的马桶可以正常使用
0: 、啊，那他自自己使用一次吧
1: ？他使用了，但是他没有进行正常的使用。我也不能让他当众使用一次，对吧？我也不能让他当众把如厕的种种可能全都实践一遍。那总而言之，嗯、他就坚持说那没问题，但是我们也没有时间跟他浪费，<吧>毕竟那东西，嗯、对吧？你知道的。然后呢，那个冰箱呢也是坏了一脚。然后呢，那个东西我也是打电话，应该是跟平台打架打了整整一个半个月还是一个月吧，逼着他们给我换了一个冰箱。非常好笑，我们去试房的时候，对方拿着那个门在那里晃，说：“你看、啊、我们这个门专门敞着，就是为了给你散散味真的很贴心，就是专门敞门给我们散散味然后后来味儿散完了以后，我们决定把门关上的时候，发现门是坏的。哇，那真的好贴心哦！那真的是，就是买这个冰箱回来可以不用当冰箱用，可以一直散散味儿。好，然后呢，冰箱也就算了。那你知道我其实那段时间也是强打着精神吗？我想，嗯、人生已经这样子了，那还是要鼓起精神来嘛。我就擦了擦玻璃，擦玻璃的时候呢，我那个空调在旁边（括弧一九九三年制的老空调）。且能正常运转，所以平台说，那我们就不给换了，因为我们这个空调保养还非常好。我说，嗯嗯。然后呢，我在擦玻璃的时候碰到了电源线，电源线一不小心撑掉了那个就是空调的有一块嘛，嗯，那一块就掉下来了，但也还好，因为其实可以安上去。然后，但问题在于，随着空调的那一块掉下来以后，还有一些别的东西掉下来了。你知道是谁吗？
0: 是我们的朋友
1: 哎，对，是我们朋友，是蟑螂。然后我就开始疯狂的拍打那个空调，然后它就刷刷刷开始往下落蟑螂。哇，我真的好震撼。然后那一段时间，我正好还要去挪那个床，然后那个床我也不想说它有多么的那个。但是呢，当我挪完以后，我发现那个床底的时候，哎，也有一些生命。你猜是谁呢？我们的朋友,朋友蟑螂。对，也就是说呢，我们的屋子床也是蟑螂<笑>那个。厨房全是蟑螂，空调里也有蟑螂。然后呢，最后呢，我们那个屋子里面还有一个破沙发。我跟我的朋友都有的时候就是回到家，大概已经过去可能得有半个月了。然后呢，朋友还是说，我觉得这个房的味道很不对。那我说，我们去看这沙发吧，要不然我们把那个套子拆下来洗一洗。不拆不要紧，一拆呢，就感觉又闯入了另外一个生物的领地。那个整个他那个沙发，其实到最后我们把那个沙发整个拆碎了，就是拆碎了完以后，它的每一个那个缝隙，每一个那个铁丝的那个地方，然后还有那个带钢板的地方，全都是蟑螂或者蟑螂卵。然后最后我们超屌的，我们把所有的那个沙发拆烂了以后，我们把那个架子直接丢出去，然后我们告诉中介说，这个蟑螂之窝我们不要了。对，就是这个沙发
0: 已经被蟑螂吃了。
1: 对，然后呢，我们还专门买了那种，就是那种塑料填充的，把所有的那个屋子里边的墙缝全都填上。嗯、然后呢，跟左邻右舍打探了一下这个房之前的情况。然后呢，旁边的老爷子告诉我们说，在我们来之前，这个房里面大概住了四位壮年男性吧。然后可能也是就是住的比较
0: 糙一些，随意一些。啊
1: 、呃，这也不是随意一些，那是相当<笑>相当随意。对，然后呢？嗯就反正把这个房的状况就比较糟一些。后来给我们上门就是清扫的师傅说，他们其实有把这个房装修一遍，因为对方在走的时候，其实拿烟头把所有的木地板全烫坏了。对，墙上也全都有烫的那个印，所以墙有全刷过，地板有重新铺过。然后最搞笑的是，客厅整个的那个布地板，他们专门把没有烫坏的那些小心的收集起来，又铺到了卧室里。对，也就是、所以也就是你
0: 睡的那间屋对。对，所以
1: 我的地板和地板的缝隙之间还有一个小小的坑啊，那个就那技术也已经很不错了。就 anyway， 反正就是我们就是进到这个米奇妙妙屋以后，就是一直有在跟蟑螂不懈的奋斗，然后有在跟马桶不懈的奋斗，有在跟冰箱不懈的奋斗，然后有找保洁来。嗯我们最夸张的应该还是抽油烟机，就是你知道抽油烟机它底下有那个凹槽，就会收集那个油吧？嗯、没错，嗯、我相信大家遇到的油，无论再怎么多，也撑死也就是液体状的吧，也就是说它还可以流动。嗯，呃，我再可以给大家联想一下，就是不知道大家吃没吃过糖葫芦，知道熬糖葫芦的时候、嗯、那个糖浆是多么的粘稠，对吧？嗯我们那天叫保洁的时候呢，对方就会在那里清理厨房，一边清理厨房一边感慨：“哎呀，自己从没见过这么脏的屋子。”我们哈,哈哈哈，对吧？那确实，我们也没见过了。对，然后我们去跟中介说，中介也说：“哎呀，你们小姑娘就是、这个、太干净了。”我说：“对，我就应该当着你们面把蟑螂全都吃干净了，我就不爱干净了，我就不讲究了，我就是个合格的租户了。”对。
0: 蟑螂应该和你们分摊房租，而且他要掏大头
1: 。啊、那不是，那我们怎么能让蟑螂受这种委屈？
0: <笑>他们应该尽情的繁殖。<笑>
1: 对我们不能让蟑螂受这种委屈，蟑螂才是自动城市真正的租客。我们租客不能让蟑螂受委屈的。这点我是很懂的。嗯、然后当时他去收拾的那个抽油烟机，人家也是细心嘛，我都没有想到要去拆那个凹槽。他把凹槽拆下来的时候，那个凹槽里边大概有。半米长这样子，里边满满的全都是那个油固体，下不来。嗯、最后那个保洁当着我的面把那个东西立下来，立起来以后那个油居然还能立在那里不动，然后就像一滩水泥一样缓缓的向下渗。然后他就开始拿那些道具把这些东西刮下来，并且把这个东西放到一个塑料袋上，说没事没事，空空就行了，空空它就掉下来了。我的天呐，我当时真的超震撼，我就看那个油一点一点的化在下面，然后呢，满屋子都是飘着那个蟑螂的尸体，然后我整个人就坐在那里，然后清点了一下我花多少钱把这间房租下来，又想到中介对我说：“哎呀，小姑娘就是太讲究了。”哇，就是。这样子，对我觉得后来就是我有听过很多人讲过自己租房的悲惨情况，哎嗯、但是好像面前
0: 真是。
1: 对，我也跟一些资深的租房人士就是说说交流过这个情况，但确实好像我还是遇到了一个比较震撼的场景。
0: 对，你租房的时候你看房子吗？不是有这我们看了，对，嗯
1: 、看完以后，但是当时那一面墙的那个蟑螂、那个油污全都在橱柜的正后面
0: ，但是谁也没
1: 想到橱柜移开以后后面可以有那么厚。
0: 那比如抽油烟机里边那个油，那不是也很好？他那个他那
1: 个抽油烟机的那个铁块不是透明的，他其实是非常老式的抽油烟机，<他>所以他那个铁是一个封闭式的，嗯、也就是说你打
0: 开才能看到。如果
1: 对方不拆，我都不知道那有个铁块要不是保洁拆下来，哦、我都不知道那里有。如果我真的有机智到一租房就把那个东西拆下来看一下的话，打死我都不会租那个房子。但是我就是这样子的租上了，而且我们就过上了与蟑螂同眠的生活，直到现在好像大概三个月以前吧，就睡觉的时候、嗯、就睡着睡着，突然感觉有簌簌的声音从耳边爬过，然后就知道是小强来了，就跟他打个招呼，就是晚安呀，对吧？最近好像又活回来了。你过得不错，哎呀，我过得也不错嘛。那你就爬过去吧，嗯、我也不抓你了，好吧、嗯
0: ？有没有对你们这次？因为你刚刚和我说，最近你又在看新房子，要换一个地方住嘛？有没有对这次找房子相当于提供了极其重大的历史借鉴
1: ？哦，那相当重大，是<吧>就是我们完全绕
0: 开很多坑
1: 。呃，确实也绕开了很多坑，而且也见识到了，就是虽然我们有抱怨我们那个房子，但是从地理位置和电梯以及它周边的配套设施来说，它竟然还算是个豪宅。懂吗？就是我一开始一直就是有一段时间非常的自怨自艾，嗯、就是觉得哎呀怎么会这样子？但是后来就是在看完一圈，我和我的朋友就是躺在那里，我们就在想，天哪，我们住的就是个豪宅呀、啊！电梯也不错，有几个不用等，<对>面积也还算比较大。然后呢，也没有一些对吧？窗户最起码也没有说像是五十年代那种超老的分两层的还有那种把手，而且上面就是那个锈，感觉都要扑到你脸上的那一种啊、嗯呃！对。就是这样子，而且其实真的很神奇，就是我在南方工作的朋友也有很多。我想南方的朋友在租房的时候也会遇到房租的问题，也会遇到暴雷的问题，但是应该很少有听到他们抱怨，就是说这个装修有差到一个令人发指的问题。但是我在北京的每一个朋友，直到一提到这个，我觉得大家都会开一瓶啤酒，然后再说这件事情。一瓶
0: 不够，的一提
1: 。哎呀。<笑>对北京有一些房东 ，OK， 我在这里直接开炮讲好了，就是我觉得他们没有保养这个房子的意识，而且就是你进去的时候，你就会觉得那个房子吧，嗯、虽然房东不在，但是对方有透露出这样子的意识，就是 OK， 我们这个房子呢，装修啊、家具啊各方面都是给你准备的最次的，但是呢，你爱租不租，你不租呢你有大把的人要来这边要租，所以呢你自己看着办吧，就是你从那破落的墙皮，从那个裸露的电线，从那个。沾满污垢的水池，以及那种就是床垫上面的污迹，然后各种细小的角落，你都觉得房东在印出来，就是跟你隔空传话，就是，哎<唉>，租不租喽？就这样子
0: 。我觉得也也有一个原因是，比如说像在北京，很多房子真不是用来。住
1: 的哦，对，是用来
0: 租出去。哦
1: ，这点其实确实是，这点其实我之前好像有看到有人出过一个调查性的数据，嗯、就有讲今年可能北京的话，嗯，就是之前的人均收入里边，你可能有一部分收入，相当一部分收入都是你的劳动性收入，就是你工作直接带来的。嗯、但是到今年呢，可能。整座城市，或者说很多大城市里的人，他的整个收入都是以流动性收入为主的，靠房租、靠股票、靠基金这样一种。<对>那其实这个东西很有可能已经在成为大家主要的收入来源了。嗯、那其实说句实在话，大家可能都面临这样一个困境，就是确实，如果你有一个选择，就是你靠租房子就可以赚到比你工作更多的钱，那你为什么还要工作？是啊，对，啊、这绝对是一个非常棘手的问题、嗯、哦。对，接下来可能我们有一本新书叫做《夹缝生存》，<笑>对，讲那个不堪重负的中产阶级里边就讲了很多这种租房的书，就关于租房这一些，你也可以看一下《扫地出门》里边、嗯、就是讲了活生生的就是租客的那种困境嘛。嗯、<就>是那
0: 美国的那个，我要看那个太惨了，对，惨对
1: 我就觉得也挺好的，就是全球化要把我们的困境全都连在一起。嗯
0: 你说你会不会落差特别大？就是本科的学校很好，嗯、然后研究生出去也是想有一个更更不错的一个美好的，哦、<笑>不那么梦碎的将来。嗯、但是从我们认识、嗯、然后到现在，我在我看来，就我作为一个旁观者，嗯，看到的你总是处于一种真的是水深火热，<笑>对水深火热的一种状态。<笑>我也能够清晰感受到，不是你选择的
1: 。你要说这两年的落差的话，我觉得坦白讲吧。大家这两年肯定都会做一个很现实的准备，就是一学历贬值绝对是我在上大学的时候就已经开始的事，嗯、只不过这两年才刚显现后果。嗯、而且二以大家多数这种人上学的经验来说，其实现在学校能给你提供的资源就是越来越少的。我相信不会有人觉得学校在一三年给你提供资源和零三年是一样的。嗯，零三年你从一个九八五学校毕业之后，你到北京去工作，你遇到的大多数企业可以给你提供户口。你相对工作稳定的话，攒下一些钱来，你是可以去付得起首付。嗯，那个时候各方面的比拼都没有这么紧张。嗯，但是呢，你到这一块的时候。就是再往下再推几代人以后，也许正好到我这一代到一个节点，就是你的学历绝对不会再像之前管用了。嗯，当然这是理所应当的事情，因为坦白来说，我们本科四年学了多少东西这件事，我相信每个人自己心里都是有数。
0: 念过大学的都有数吧？对，嗯、学
1: 校能够给你教多少，你自己要怎么去决定这个事情都不是你能够控制的。而且留学这件事也是一样的，就是当你去留学的时候，你可能只是想要拿到一个文凭回来，但是文凭作为一个敲门砖，这种这种事情，它的价值也在疯狂的贬值。咱就直接说了吧，就是如果再早几年，你去当一个留学生，可能一条街都抓不出来几个。现在你就站在北京街头拿砖头随便扔，<笑>你砸到一个留学生和九八五高尖学生的概率非常高，随手就能砸到一个九八五，对吧？学生会主席满地跑<是>啊，这个对吧？团委干部满地跑，嗯、到处都是精英，精英多的<笑>普通人都不够用了。所以其实你去贬值，完全就是好。如果说这两样贬值都不说，然后你还赶上整个社会大环境，对吧？特别是像我这一届毕业的，嗯、我有几个学妹，可能读完研究生正好今年毕业，他们又正好赶上了那种千百年难得一遇的历史之改变之时刻。然后那他整个在就业市场受到的挤压会更加可怕。嗯，大家每一个人都会做更加保守的选择，比如说我去做公务员。比如说，我现在要赶紧去谋划，我要尽快去大厂攒下一些钱，完全 OK。我觉得我没做这个选择，冲死只是我比较缺心眼子一点，并不是说一个多高尚的一个选择。嗯、但是我遇到的这种情况，我相信也不是我自己一个人的情况，对，绝对不会是一个人的情况。我周边的每一个朋友都在要处理这种东西，当然，呃，也要面临这种就是心理压力吧。对，所以你去看豆瓣，都会直接有小组，叫做“ 985废物小组”小组。嗯，对。但是说句实在话，所有教书育人的学校，然后有遇到现在遇到的废物越来越多，学生要反省自己的选择，学校也应该反省自己的模式。嗯、这种东西不可能说我坐在这里，我说嗯，我真的很伤心，我觉得都是因为我选错才沦落到今天的这个境地。嗯、一，这个境地很正常；二，这个选择也很正常；三，嗯，就。像《夹缝生存》里说的这件事情，你可以归因给自己，但是不要全部归因。是<对>是
0: ，我觉得就是社会变化太快，然后过去的一些相对固定化的一些规则或者说模式，有点不太适应。对，你看，比如说，一方面大家说这。九八五废物引进计划还是那个小组哈，里边啊一堆九八五的人觉得自怨自艾啊，觉得混混的也不好或者怎么怎么样
1: 。也但另一方面也不完全是自怨自艾了，就是可能它里面有相当一部分就是小镇做题家面的困境。对对对，其实我也算是小镇做题。
0: 是我我也是，我们都一样。对。然后另一种情况，你看那个黄登老师不是新出一本书？哦，我的二本学生对，是吧？二本学生其实他在找工作方面。也是受到种种的一些待遇啊。其实我真的也蛮困惑的，嗯、大家都很难因
1: 。因为我其实即使是从学校，就是有留学经验回来以后，我依然觉得当时我高中的很多同学，就是大家有去到二本的，我从来不觉得他们比我在差多少。对我在大学、嗯、我在研究生遇到的很多同学要差多少，他们当中有、嗯、现在有很多人可能已经都。找到了更好的路子会是怎样的？是的，对，嗯、所以其实这个价值体系从一开始的时候就是你是可以预见到，它一定会在某一个节点崩盘的。嗯，那既然你赶上了，那咱们就就共襄盛举，就共襄盛举,<笑>举。<笑>对、啊
0: ，我的感觉是到现在，你不得不承认，我们当初那一波朋友，什么上了一本的，上了二本的。嗯混得最好的和和上的基本没关系，而是家里家里的条件如何哦
1: 。这其实也是我们说的那个转移性财产，<笑>就是在过去两年的时候，可能你还不会觉得家世是一个决定性那么强的因素。嗯、但如果今年你再去问大家，你觉得你想在社会上出人头地，你希望你的劳动能够得到应有的回馈，你认为这其中最关键的是什么？嗯、是个人的努力，还是家族的承袭？大概大概会有一半以上的人说是家族的承袭，<笑>对吧？那这东西也是一个现实情况。好，那确实我们得坦白承认的，就是有一个持续了几十年的机会窗口在我们的眼前就这样子关上了。也还是夹缝生存，你那句话就是通向资产阶级的通路，在这几十年之内就是在一点一点关上。对，很多人都没有意识到，像那里边提到的很多文科学生和文科博士，他们可能一直都沉浸在自己的研究里边，完全没意识到外边的就业市场都有发生遭到那个地步。对，然后等他们意识到的时候，他们发现自己已经完全就是从一开始这个选。择。就让自己跟中产阶级完全化开，而已经在这个中产阶级位置上垮的人呢，每一天都在贫和富之间上下游走。一瞬间呢，你觉得自己好像可以富到可以，就是摆脱现状；另一方面呢，另一瞬间你又觉得自己好像马上就要踏入赤贫，因为即使你在这个地方落户，你有了房子。你有了车子，你有了孩子，嗯，你接下来要去操心你的学区房，操心孩子的教育，你要成为一个海淀妈妈，你不能让你的孩子从这个竞争中被淘汰掉。然后，另一方面
0: ，<对>你买了房子，还要让房子保值甚至增增值，<对>你还得让你孩子，甚至你整个小区的所有的家长和孩子一起形成一种。学霸的氛围对，
1: 然后等你孩子长到一定年龄的时候，你开始贪心他的交配问题。人的生育年龄只有那么讲，怎么样才能让你的孩子在生育期的时候适时地进行生育行为，并且生下一个更好的孩子？于是你再给这个孩子继续去找他的学区房，<笑>然后确保他在适时的生育年龄继续进行生育，子子孙孙无穷匮也。对，所以这样一个通路。然后你就会发现，老天爷啊，我觉得这一年也是很多人都跟我感慨，就甚至我认识的可能跟我关系很好的。四十岁、五十岁的阿姨都不会跟我催婚，嗯、他们就直接拍着我肩膀说：“嗯、小硕啊，我觉得你自个儿一人过也挺好的。啊、咱要是实在找不到合适的，嗯、你就对吧？咱也别别找那种会把自己妻子杀了塞到冰柜里的。嗯”我说：“对呀，嗯、是。”就其实很多家长现在也在慢慢放开，因为你会意识到，其实你孩子的命运，可能从一开始就不在任何人的掌控里面，<的>特别是父母。<的>父母总会觉得自己可以为孩子铺一条路。但是这一条路到底能不能铺，能铺到什么地步，没有人可以知道。看看，就是这两年这种经验，就是把这个人就是推到一个非常深的深度。哎呀，真的是，
0: 哎呀，真的聊的不一样哦。上次聊的还是每天这个坐坐火车，对，嗯、坐坐火车抢火车上次还是一个很适合远方的一个内容对。对对对，这一下子就开始进入到这样的深入层次哦。哇
1: ，那就是对，就是时代塑造一个人，时代改变一个人，就是时代，两年两年时代在召唤
0: 。两年都过去了一个时代过去了
1: 。呃，对，确实，我觉得好像大家都会有这个感觉。二零二零。嗯年之前，你觉得你在看2020年之前的世界，你觉得像梦一样。嗯、你要是在想自己千禧年的时候曾经有过那么一段非常无忧无虑的时光，嗯、你就更觉得天哪，我的小时候竟然还有过这样的生活吗？这样的生活可有可能等我们到老了以后吧，<是>应该我跟我的几个老姐妹可以再过上吧，<笑>就是希望吧
0: 我。我有时候就是坐车看到那些婴儿车里边还带着婴儿或者是儿童口罩那些小孩子。就觉得哇不可思议！你倒退回去，不用倒退多久，嗯、倒退到二零一九年，我都不会想到说，你大街小巷都可以看到那些带着婴儿口罩的小孩子、哦。对，不仅是婴
1: 儿口罩，呃、而且最主要的就是。他们面临的会是一个更封闭的社会空间。是的是的我们可以举一个很简单的例子，嗯、就比如说租的房子在对外经贸附近。嗯，如果你是在半年以前或者说一年以前租的这个房子，其实你都还可以随时进去去听课。就是说，嗯、你周边的很多场所，嗯、它还是一个半开放，它有很强的公共性。但是疫情一来以后，嗯、为了安全。我们的公共性，嗯、公共性很有可能就完全消失掉了。是的，而且你必须得用一种更加警惕的方式去对待所有人，因为每个人都很有可能是
0: ，是的，是的，对，就是、
1: 嗯、就是这样子的。所以你面对的社会环境就完全不一样了。嗯、当然，就是可能到我们这一代只是差距刚刚拉开，到了接下来他们会面临更严重的分化。而且坦白说，<对>我们再说一个很无耻的，就是。我即使今天说了这么多，我在这个城市里边仍然不算是最苦的那一
0: 批。是，那那差远了。那简直是
1: 差远了。嗯、我只是说，从我的情况，我遇到了这些解决性的难题，嗯、就包括今天我们去听这个播客的人，你走在街上的人，哇，难过的人绝对是比我还要更多，多太多了。只不过这一些人现在是没有任何办法做到播客上去跟任何人说出这件事，或者说条分缕析的说清楚发生在嗯他们身上发生了什么事。嗯、是的，是
0: 的。你刚刚说的这些，我们都是越<笑>说越惨，但是在我看来，你起码身上还是有另外一件好事发生。我说的第一件好事就是你起码租住的地方是条件越来越好了嘛。不管怎么着啊，没
1: 有这都是你还要再想，也许明年我就又一下子滑回到解放前。对。应该
0: 不会，应该不会，因为你起码租房的经验你是在增长的嘛。我觉得第一次你还是因为你没有租房的经验。不是租房的经
1: 验是增长，是人随着年龄的增长以后，他接受无偿的能力在增长
0: 。底线一直在往下走
1: 。对，就是慢慢的你就会是那种坚如磐石，对，至少什么刚一般的女人，对。<笑>小的时候，你看《还珠格格》，你觉得天啊，夏紫薇很美，对吧、嗯？嗯、很矫情。长大以后，你就会觉得像紫薇这样子，说出“这磐石无转移”的女人是多么的刚强。我们都要做像夏紫薇那样
0: 的女人。<笑><笑>我觉得另一件好的事情是，当时我在呃我们一起办公的时候，我也特别期待的一件事情就是，你从淘宝客服然后变成编辑，中间当然也发生了很多这个<笑>纠结的事情了，各种故事了，也是、啊。搞得你也心力交瘁啊！没想到你在工作上心力交瘁，生活上还有同时心力交瘁，你真是活到现在到看起来你从螳螂身上学到了很多精神
1: 。对，我觉得我整个人过去两年就像经历一段就是非常复杂的婚姻，<笑>对，就是这段婚姻关系有给我带来非常多的这个啊，对吧？帮助我成为更好的人
0: 。<笑>呃，我不知道这是不是你的也是。愿望之一就是成为真正的可以做书的编辑
1: ，机缘巧合吧。嗯
0: ，你有你本来有这个想法吗？就想要成为一个，你学的都是编辑出版。应该也起码想过说自对，但是坦白来说
1: ，四年的本科学习让我对编辑出版的认知其实就相当于没有认知，哦、<笑>就是我其实并不知道这工作会做什么。比如说，你可能在本科的时候，嗯、你修习的编辑出版实物和整个真正图书市场的实物是差很远的。嗯、但是当时课堂上有一句话我记住了，嗯、并且那是我在本科学到的最珍贵的东西之一，或者说都不用学，就是在国内的话。图书市场的大头是教辅用书，对，接下来就是可能从我出生起到我一直工作之后，这句话就像一个警示横言一样，在我的眼前不断的啪啪啪。对，每当就是比如说可能遇到卖书或者是怎样的情况，我就会想到这句话：图书行业的重头是教辅图书，啪啪。对，然后你就觉得这个东西就像那个《法华经》一样，嗯、让你的心一下子淡然。<笑>对
0: ，就不用再去争什么了
1: 。对，然后你要说去做书这件事吧，嗯、我当然不会反感。坦白来说，我们作为小镇做题家，嗯、我想说我们有一个共同的经验，就是在我们最小的时候，我们去买书。我觉得去看那些小说的时候，应该没有多少人是带着直接的功利性目的去买的，应该没有。而且那个时候，我觉得书还不是一个被包装的那么精致的东西，嗯，它很粗糙，它就摆在架子那里，它对所有人开放，无论你学习成绩好或不好，无论你的家境差或不差，无论你关注的议题是什么，你到书家那边，你拿一本。不会有人告诉你说，而且那个时候也不会有腰封文案说一定要看完这本才会怎样怎样。对，而且也不
0: 像现在的书，好特别精心的那种包装啊，什么设计啊，努力的去营销自己。过去的书就很淡然地陈列在那儿，你它跟整个的
1: 市场环境也有关系嘛。对，现在大家的注意力都有被稀释掉的，所以没有办法，你只能在腰封上面写：“快来买呀，我很好呀，读完能赚钱呀。”对，这样子，然后。赚不了钱也别找我呀，对，然后这样子就是<笑>对，所以其实你对书肯定是有感情的。我觉得大多数我们所接受的教育，除了极少数可能在大城市的，你的教育体系会相对来说丰沛一些，你的选择丰沛一些。大多数剩下的在小镇一级长大的孩子，如果又比较喜欢看书的话，嗯，那从书里面获得的世界应该就是。为数不多的，你可以从应试教育里边逃开的时候吧，我觉得，所以这一批人对书是很难说是没有感情的，肯定有，而且那种感情是不一样的。所以你要说我接下来去做书的话，我倒是从来都不觉得这是一个很坏的选择、哎、因为其实从职业角度来说的话，我一直在想的是，比如说我老了，老到七老八十了，对吧？假设我们有到了日本那种老龄化的情况，我老了以后还得继续工作，那很有可能其实。在家一个人看稿子，假设我鳏寡孤独啊，对吧？就是那个叫什么来着，无缘社会。对吧？对，对我还能自己在家看稿子，其实这好像也不是一个很惨的选择吧？嗯、因为我毕竟还有一个东西可以支撑我继续活下去，哦
0: 、拿着放大镜，嗯、对，让我的
1: 头脑保持清醒。嗯、可能我今天叫完一篇以后，我的心就没那么平静了。嗯、人还是需要一个，<笑>哦、不有那么平静了。然后人还是需要一个东西去维持你那个精神上的延续性的。嗯、那其实边说的话不会是一个太差的选择，嗯，对吧？当然，如果你七老八十还要去做客服。你的体力和精力就都不一定跟得上了，但是你可能对文本的那种感知，应该它始终是一个经验性的工
0: 作。是，对，这
1: 是好的。然后这个你说的特别对，经验
0: 性的工作。对，文
1: 科方面都是这样，它是一个经验性的工作。就是你作为新手肯定会菜，当然出版界也许会有天降紫微星，但是那个天降紫微星一定不是我。可能当时我选编辑出版的时候，潜意识里边是觉得这个东西，这个选择是我还可以接受的，然后就是这样子了。
0: 转岗成功之后做的第一本书是《伊斯坦布尔三城记》，对。然后前段时间我见到你的时候，你出了一本红彤彤的书，哦对，特别有春节气氛的书，但是这个名字特别吓人，叫《恶人》。哦对，嗯，好像妖风，这也是也有妖风嘛。哦对，也有，是吧？我们那个妖风
1: ，我们那个妖风还是一个就算是比较漂亮的妖风
0: 。哎，还挺漂亮的，我把它裁开，然后当书签了
1: 。你裁开了
0: ？啊，你是故意？
1: 哦哦不也不用不不不不不，不不不是<吧>没有，我很感动，就我以为你会把它扔掉，就是我想说的就是千万不要扔就可以了，呃、谢谢你，还有把彩卡。我
0: 本来打算扔的，我一般的习惯确实是扔，但是我当打算扔的时候，我仔细看了一下他那个文本，<对>我觉得哦，好像编辑还是花了一点心思的。
1: <笑><笑>我觉得其实大家真的有在腰风上面真的是花了很大心思。坦白说，真的写文案是我最怕的事情之一。嗯、
0: 对，现在编辑都得写腰封。文的、呃、写文<吧>写文案
1: 会很害怕，嗯、然后那个当然编稿子也一样很害怕。嗯、就是你问我现在对这个工作的感觉，我只能真的跟你说，嗯、就还是怕呀。嗯、因为我也跟你讲过，我就是一个不太爱检查的人，我可能其实、嗯。对，就是我小的时候也不算小的时候，我高中的时候甚至还做过文科班的数学课代表。然后我是那种就是最后一道大题时不时能够解出来的那一种。哇，好厉害！对，但问题是我最后一道大题解出来的同时，我能够错掉一个所有人都不会错的选择题，或者是所有人都不会错的填空题。然后老师就会说，这个。对吧？小数啊，就是你这个东西呢，你把最后一道大题做出来也就加了十分或者十五分，嗯、对不对？嗯、然后你前面错两道又扣了十分，你觉得你这个东西从功利主义的角度来说，是不是完全赔本？但是没有办法，我也有试过检查，我就是看不出来。我没有那个意识，然后接下来去写论文，嗯、我的格式也一直都是苦手，就是格式摆不对，因为我不知道格式是一个什么东西，嗯、或者说我完全意识不到格式是有什么意义。我可能是做编辑以后被前辈们有锤的太多。对，被大家都有锤的太多，就是大家都会眼尖嘛，就是出一本书，嗯、你可能最怕的就是同事说：“哎呀，我拿去看一看哦。”因为如果同事拿去看一看以后，应该你的窗口上就不会弹出来：“哎呀，我有看出来这个，这个，这个。”<笑>对，然后那我就是躺平，嗯、对我也只能躺平，就是不要嘴硬。<笑>而且我还可以讲一件事，就是我小学一年级还是三年级的时候，嗯、我们一开始上语文课，老师要用一边一边造句嘛。嗯。我那时候造的句子叫做“我一边写作业一边看电视”，然后老师看到毛对，老师看到这个句子以后，把我的家长叫到学校去，说：“你们要跟这个孩子说，一定要专心，绝对不可以分心，不可以一边写作业一边看电视。”对，但是你也可以看出来，就是这个孩子可能天性就有一点类似于 ADHD（、嗯、注意力缺陷加多动障碍）的那样一种的天性。然后你可想而知，当我现在转行开始做编辑的时候，嗯、我需要每天一个人面临这个文本。然后大家听播客听到现在的时候，哦、应该也意识到这个女的根本就是个话痨。那么你就可以想到一个多动的话痨坐在那里，不会检查，缺少格式意识，然后面对着文本。一叫叫一天，你可想而知，他叫出来的东西，在刚一开始的时候，我们可以用不堪入目来形容。当然，现在可能也许稍微入目了一些
0: ，啊、还行，挺好看的。谢谢、嗯。现在这本这本书就是你全全就完全是你自己在弄了吧
1: ？哦、呃，对，确实是我自己在弄。嗯、就你稿件也是完全自己看，对，可能从稿件，然后,然后到封面，嗯、然后到腰封的文案，就都这边就是学着自己在做，嗯、
0: 自己顺下来了。对
1: 。嗯还是会需要大家的帮助和指点，嗯、然后也有很多就是同事也都有帮很多忙了。就是还是那句话，编辑真的我永远都觉得这个东西就是经验
0: ，是就是经验
1: ，他、嗯、不会说天降自卫星了，嗯，但是有天降马大哈，我还是愿意去竞争一下的。我觉得我可以拿下头筹吧。嗯
0: 现在做的这本书好像是中间也出现过种种的一些波折
1: 哦，对，可能、嗯、书
0: 号啊，我记得有段时间你说书号一直没下来啊，还有是哦，对，封面一直定不了、啊哦、但,但其实所有的
1: 可能都会有这种问题，嗯、因为确实就是现在做编辑的话、嗯、跟。我当年的想象还是不太一样。我们当年所有人对编辑工作的想象，可能都是坐着冷板凳啊，对吧？在那个爬满爬山虎的窗户旁边，嗯、明亮的阳光打在你的稿纸上面，一个编辑戴着老花眼镜，悠悠的、庄重的在上面圈圈画画。那现在呢，就是你要协调封面，你要协调就是跟各个出版社的合作，嗯、然后你要去校对稿件，你要去写文案，然后你要去营销。你好像一下子需要处理的事情会变得非常多。你
0: 你现在还有个人生活吗
1: ？我还是有个人生活的。个人生
0: 活就是去看房子
1: 。呃、对我的个人生活是看房子和在家里边养一些小宠物，<笑>比如蟑螂和蟑螂
0: 。二零二一年还还有什么书吗？你可以预告一下，我们到时候也在期待一下
1: 。哦，先给大家预告一下这边整体的吧，就是应该很有可能二零二一年有机会的话，嗯、应该会出纪实系列的。不只是我这边，就是我可以把这个系列都讲一下。嗯、就是有一个回归家庭，讲的是女性的那个职场和生育困境的那一种。哦、对，然后呢，有那个夹缝生存，讲的是不堪重负的中产阶级。我这本我就强烈推荐一下，大家就是有遇到这种就是非常惨的困境的时候可以看一下，就是。嗯好歹要意识到自己身上在发生什么事。夹
0: 缝生存是不是他就讲你？比如说你上有老下有小，然后又有房贷，然后就是对他
1: 确实有这样子的一个切面，哦、他会有他从这里边就是落魄的知识阶级，<笑>对落魄的文科知识阶级，然后再到生育压力，然后再到房贷。对，然后再到很多的这种细节性的，比如说工作带来的回报越来越少，哦、就是他可能对这个系统性的问题都有一些探讨，当然不一定会太深，嗯，但是他给了你一个非常合理的方式去看待这个问题吧，嗯、也许
0: 。您您自己希望今年？会还会有期待吗？
1: 哎，其实你跟我聊这么半天，你就发现了，就是我这个人虽然好像看起来很惨的样子，嗯、但是打不死的小强，对，还挺有活力的。就是我能跟蟑螂处得好，嗯、那是有原
0: 因的。是<对>我我在节目里特别想给你许个愿
1: 啊，哦、许什么愿
0: ？<笑>因为这是我很早之前就和你说过，我就特别期待有一天能够在单口喜剧的那个舞台上看到你。哦
1: ，我觉得我短期内应该、嗯。也不会，主要
0: 是看稿子耽误了你进军单口喜剧界。哦
1: 、呃，对，而且还有一个就是，我很有可能也，怎么讲呢？就是就是这样子做，真的有的时候就很像《倾城之恋》里面的乔琪乔嘛。就是我不能给你别的，但是我也只能给你带来一点点欢乐。这一点点欢乐烟消云散以后，人生的问题还是要去面对的。我有的时候觉得这职业也其实是蛮凄凉的一个职业。
0: 是，没有没有没有冒犯
1: ，没有冒犯
0: 意思。我的特特别期待哪天单立人把你给收了，收编作为啊
1: 。那那谢谢谢谢单立人那边可以对，给我这个宝贵的机会对
0: 。好，那我我就期待吧，我就期待二零二一年能够在单口喜剧舞台甚至脱口秀大会上看到你。那不看到小叔，那
1: 不可能。我会希望自己在更小更没什么的场子里边去表演，因为其实说句实在话。编辑这个身份还是有一个比较快乐的身份，就是
0: 幕后人员
1: ，对一个幕后人员还是在这个时代有很大的自主空间的，台前就不一定喽。就实话
0: 。这期播客听到现在，不知道你的感受是怎样的？我特别想在线呼唤单立人石老板，快把小说收了吧。对出版行业来说，损失的只是一名编辑，但对单口喜剧行业来说，收获的绝对是一位未来的 super star。话说回来，虽然我们这个编辑专栏加印了，编辑不常更新，但是也陆陆续续采访了理想国、后浪、大鱼、毒品、毒库等不同出版品牌的十几位编辑。这个圈子其实很小，但是有趣的灵魂密度又很高。一想到平时看到的文字都是经由这群人的挑选和编辑之后才呈现在我们面前，相比作者，我就更想要了解编辑这个群体到底是怎样的一些人，有着怎样的趣味和经历。接下来几个月，我还会给你介绍几位画风各异的编辑。当然，如果你有推荐，也可以在评论区留言给我。真心希望各位编辑做的好书都反复加印，也希望更多有趣的灵魂可以在这里相遇。看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下周四再见。